0: Bem-vindos ao Rightcast. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui em mais um Rightcast, né? Faz tempo que eu não apareço por aqui. Mas muito honrada, muito lisonjeada para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito comigo, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem falado ao meu coração nos últimos tempos. Bom, como a maioria de vocês sabe, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, né, sou a esposa do pastor Fi. Juntos nós lideramos a, a Wright, que né? é, são jovens e adolescentes da Igreja Metodista Renovada. E juntos também. Estamos iniciando uma nova estação na nossa vida, né? Fomos um casal de... Oramos juntos, namoramos, casamos, ficamos um tempo né, na, na parte de casal sem filhos e agora a gente está partindo para uma nova estação, já que estamos esperando o nosso primeiro filho. E tudo isso, assim, tem mexido muito comigo, obviamente, né? <risos> O corpo muda, tudo muda, mas é, eu tenho refletido muito sobre isso e algo que me intriga, algo que tem queimado no meu coração é a respeito até da, da educação, né, da, de como gerar, é, formar uma criança, né? formar na verdade um ser humano e isso assim, tem sido na verdade o meu maior foco. E é engraçado, porque esses dias até uma amiga, né, que engravidou, me mandou uma mensagem, ah, me conta o que você tem lido e tal, e eu mandei pra ela e, e depois só quando ela me respondeu, eu me dei conta disso, né, porque eu, eu li, assim, os livros que eu indiquei pra ela eram todos sobre comportamento, sobre coisas mais de educação mesmo e ela falou, ah, então, mas é que eu queria um livro mais prático assim, sabe, coisas de amamentação, gestação e aí eu falei, meu Deus, né não, não tô lendo nada disso mas eu entendi que, na verdade, também essa é a minha preocupação maior, né eu sei que eu vou ter muitos desafios e, obviamente vou pesquisar sobre isso ler também, me informar sobre isso mas, com certeza, como filha de Deus, a minha maior preocupação tem sido gerar né, uma criança que que ama Jesus, um ser humano que ama Jesus, especialmente num tempo como este, né? E aí, é, este podcast, na verdade, vem de uma palavra que eu já fiz há muito tempo, e pensando muito sobre isso, sobre gerações, sobre tudo o que Deus tem ministrado ao meu coração, eu me lembrei, e eu gostaria muito de dividir com vocês sobre isso, e o tema desta palavra é, e agora José? <risos> é... E a gente tem a história de José na Bíblia, né? É uma das minhas histórias favoritas. É uma história fascinante. Eu sou fascinada pela história de José. E muitas vezes, assim, o que, o que é, é... Se a gente pudesse, assim... E essa palavra fala justamente disso, né? E aí, se a gente pudesse ter uma conversa bem franca com José, eu não sei vocês, mas o que, que vocês perguntariam pra ele, né? O que, que a gente perguntaria... E essa palavra, ela nasceu, na verdade, de, de um questionamento que eu recebi. Um questionamento, não, de um, de um desabafo que eu recebi na época, em que, eu, em que uma pessoa passando por diversas situações, ela atribuiu a, aos seus pais, né, aos, seus, aos seus entes, muito do que ela estava vivendo no decorrer da vida. E, e aquilo me entregou de uma forma que, então, eu comecei a orar, né, refletir sobre isso. E é verdade, de fato, nós somos o produto das coisas que nos relacionamos, nós somos os fruto, o fruto de quem nos relacionamos. Existem diversos estudos que falam que nós somos o produto das cinco ou seis pessoas mais próximas, algo assim. E é verdade, nós somos fruto, né? Tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente recebe, tudo aquilo que a gente faz, vem de algum lugar. Né? Mesmo que a gente tente fazer diferente né? Quantas vezes a gente fala ah, Você parece muito com a sua mãe, com seu pai nisso Com seu tio, com o seu fulano Porque é fruto Daquilo que a gente está imerso né? e, e assim, o chão dos nossos pais Dos nossos antepassados É o nosso teto né? O chão dos nossos mentores é, é o nosso teto E o que o senhor falou comigo É que muitas vezes a gente tem Essa tendência a culpar os nossos pais, né, a gente tem essa tendência de atribuir a eles e somente a eles, pais ou mentores ou a pessoa que te ajudou na sua criação, né, algumas situações que a gente vive, ou às vezes a gente também não tem muita misericórdia, eu não sei vocês, mas quando a gente é criança, a gente endeusa, né, os nossos pais, as pessoas que são maiores que a gente, a gente endeusa, a gente imagina que eles são perfeitos, que eles não têm problema, é, que, que a vida deles é muito boa, é normal, porque obviamente eles lutam para que nós, como crianças, a gente não sinta é, o que eles estão passando, se né? está com um problema financeiro, se está com um problema na saúde, muitas vezes a criança ela é privada por isso, até mesmo pela inocência, de não entender, ou realmente os pais se esforçam para para privar a criança disso. E muitas vezes nós faltamos com um pouco de misericórdia. A gente se esquece que um dia essas pessoas trilharam o mesmo caminho que hoje nós estamos trilhando. Que essas pessoas tiveram uma vida antes de nós. Que essas pessoas tiveram lutas. Elas tiveram uma trajetória antes de nós, né? Então, mesmo como crentes, às vezes a gente olha os nossos antepassados né os nossos pais ou as pessoas que vieram atrás alguns dos nossos pastores mais antigos na denominação e às vezes a gente não entende né, né? denominação tipo você a sua igreja né às vezes, a gente não entende algumas posturas a gente questiona muito e a gente esquece que até chegar ali veio uma trajetória e Deus falou muito comigo quem tem assistido as lives da nossa igreja sobre um Deus geracional. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente mas que ele se move através das gerações e ele vai é, nos usando, vai, vai permitindo que a gente é, cresça no evangelho, né? Então, por exemplo, antigamente ser crente implicava em você ser absolutamente perfeito, né? Então os nossos pais quem aqui nasceu em berço cristão sabe, né? Você não podia comentar nada da sua vida e isso de você abrir seu coração, confessar um pecado um absurdo, né? Você tem que ser perfeito, você serve a Deus você tem Deus então você tem que ser perfeito, né? Nada era fácil, não se falava é, mesmo dentro da igreja não se falava sobre sexo não? então a sua mãe, por mais que boazinha que ela fosse, ela não tinha essa liberdade, ela não aprendeu o que é normal falar sobre isso, o que é bom, que seria bom que ela falasse sobre isso para que você não passasse por determinadas coisas que ela te ensinasse, e não o mundo, né? Então, a gente às vezes tem essa tendência de, de achar que as pessoas não tiveram uma trajetória. E quando a gente olha para a história de José, ele logo, bem novinho, né? Ele era um adolescente, né? É, ele reagiu de diversas situações, e ele passou por diversos estágios na sua vida... E aí, ele foi sendo moldado para ser o que ele era. Então, com essa palavra, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que Deus, esse Deus de gerações, ele tem nos usado, ele tem usado, ele usou a geração que antecedeu a você, ele vai te usar. E por isso, nós precisamos também ter é, entender né como, como que, que, que a gente pode agir. Aí, a gente vê José... Ele, teve, ele passou por várias estações na vida dele, né? Até ele chegar, a gente vê a história. Não, José é governador do Egito. Mas o que, que ele fez para chegar até ali? né A mesma coisa são os seus pais, a sua família. O que, que eles fizeram para chegar até ali? né Então, José, ele foi o filho. E aí, ele vivia numa casa não agradável, numa casa cheia de intrigas. Então, Gênesis 37, 2, diz assim. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai e José trazia más notícias deles a seu pai Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos porque era o filho da sua velhice e aí gente, isso não é muito diferente do que a gente vive, José não é muito diferente então ele, ele não nasceu numa família perfeita era uma família que tinha muitas intrigas que tinha muitos problemas e para completar a cereja do bolo José, ele nasceu numa, numa família de 11 irmãos e ele era o caçula. E aí, imaginem só, ele é o filho da velhice primogênito da mulher que o pai dele mais amava, né? E, e ela também, imagina, ela tinha passado uma grande parte da sua vida estéreo. E aí, então, José nasceu em meio à velhice dos pais como fruto de um milagre. E aí, por esse motivo, o pai... É, tinha um carinho, né? um cuidado é como se, meu Deus, eu preciso cuidar né? mais e, e às vezes nós passamos por isso, às vezes a gente fala ah, eu não sei por que, que meu pai ou minha mãe ou as pessoas que estão à minha volta me protegem tanto, porque que eles são assim, e às vezes tem todo um contexto para você nascer para você ter nascido, muitas vezes você foi fruto de muita oração fruto de um milagre né? quantas, quantas, quantos de nós não somos frutos de um milagre em que as nossas mães é, receberam uma sentença de esterilidade ou uma sentença é, de saúde ruim e nós nascemos, né? E aí, obviamente, é como se nós fôssemos de vidro. <risos> Meu Deus, eu preciso proteger esse tesouro que o Senhor me deu, eu preciso proteger, eu não estou, eu não estou de qualquer forma aqui, gente, é, defendendo essas atitudes, acho que todos nós precisamos de de ajuda do Senhor todos nós precisamos de equilíbrio o que eu estou querendo mostrar é que todo mundo carrega uma história todo mundo carrega marcas e essas marcas inevitavelmente também vão nos marcar vão marcar nossa família vão marcar nossa história então a gente precisa entender isso porque da mesma forma como os nossos pais tiveram marcas que nos marcam nós também temos marcas que vamos marcar os nossos filhos e é inevitável isso né Vamos marcar as nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos. E, e aí, é, tem isso. Então, Ju, José, ele era esse filho. Meio o filho, assim, que era considerado o filho predileto dentro desse caos. Ele passou por isso. Aí, José também, ele era o irmão. Então, como que é o seu relacionamento como irmão? Você se sente amado? Você se sente querido? Ou como José, você se sente odiado? Né? É, muitas vezes, assim como José, a gente também veio assim, a gente tem irmãos, aí tem a questão do ciúme, tem a questão de como somos tratados pelos nossos pais. Às vezes a gente tem, a gente é um pouco como o filho pródigo, né? A gente tem ali é, tudo, né? às vezes, principalmente aqueles que vieram primeiro, né? os primogênitos, e às vezes a gente vê o caçula recebendo um pouco mais de atenção, um pouco mais de amor. E a gente fica enciumado, a gente fica... Tem aquela tendência de falar, meu Deus, mas na minha época não era assim. Eu não era assim. Quando, na verdade, os nossos pais também mudaram. Muitas vezes a situação financeira até mudou. Ah, porque na minha época eu não tinha acesso a essas coisas. E, de fato, talvez você não tivesse. né Talvez a sua família prosperou. E quem hoje está colhendo os frutos né dessa prosperidade é talvez o seu irmão mais novo. E, às vezes, é difícil lidar com isso, né? Imaginem José também, ele não pediu para passar por tudo isso, ele estava lidando com tudo isso, né? José também é o um sonhador. Que sonho é este que tivesse? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos inclinar perante em ti a terra. Gênesis 37, 10. Né? Então ali José, a gente sabe que ele inclusive é chamado de um sonhador na Bíblia. Ele tinha diversos sonhos. O Senhor falava com José através de sonhos, mostrava a ele muitas coisas através de sonhos. E ele tinha sonhos mirabolantes. E muitas vezes, é, nós somos assim, né? Nós somos questionados pelos nossos pais a respeito dos nossos sonhos, das pessoas próximas. É, às vezes, os nossos sonhos não são muito compreendidos, mas... Os nossos pais muitas vezes passaram por isso. Pensem, gente, que é, muitas vezes os nossos pais, na época em que eles viveram, é, não, não era permitido fazer determinadas coisas. Hoje, né? Nós somos uma geração até mais livre, uma geração empreendedora, uma geração que se arrisca, uma geração que prefere. Se você for falar com muitos dos seus amigos. Muitos deles abririam mão de dinheiro, de riquezas, de bens para fazer um bem. Nós somos uma geração diferente dos nossos pais em relação a isso. Não temos dúvida. É, os nossos pais eles foram criados sobre uma, uma ótica de que era necessário ter estabilidade financeira. Era necessário você ser um empregado CLT, você ter as suas, as suas regras ali, seu, seu saláriozinho todo mês, os seus direitos não se tinha tanto essa ver empreendedora, porque era muito arriscado, foi, foi o contexto em que eles foram criados. Hoje não, hoje a gente vê tantos jovens se arriscando no empreendedorismo, jovens que arriscam tudo, jovens a gente é, não tem mais essa coisa de ter a casa própria, pode ser alugada, carro alugado, tudo alugado, é uma geração diferente. Muitas vezes, quando você vai falar isso para alguém mais velho, você vai ser incompreendido sobre os seus sonhos. Se você hoje falar para alguém mais velho que você quer ser um youtuber, mesmo sendo uma profissão extremamente rentável, que se ganha horrores de dinheiro, as pessoas não vão entender, porque é difícil materializar para elas, entendeu? Então, muitas vezes a gente precisa entender também esse conflito de gerações que existe em relação aos sonhos, né? É, de repente você ter essa veia empreendedora é incompreendido por outras pessoas mais velhas, pela sua família e dá uma falsa sensação de que eles não estão te apoiando quando na verdade eles só estão preocupados porque na cabeça deles o que existe é que você precisa ter estabilidade financeira e a estabilidade para eles é vista como bens como dinheiro na conta como... Né, não é vista às vezes como investimentos, esses né, bitcoins, coisas que a gente está muito habituado na nossa, nossa vida atual, né? José também foi traído né, que foi traído pelos seus irmãos José foi vendido né, Eles venderam José E não sei se, se você já foi traído Por alguém que, que te amava Que tinha a sua guarda Que você já confiava Mas é uma sensação muito estranha E muitas vezes aqueles que nos educaram Passaram por isso Quantas mães, né, quantas filhas São é, criadas por mães Que trazem uma cicatriz Tão grande de traição que trazem um, um, uma coisa assim tão grande, e filhos e homens também, e pais também, né? É, não, não estou querendo aqui generalizar de forma nenhuma, mas muitas vezes passamos por isso, né? As pessoas passam por isso. E às vezes elas refletem isso no seu comportamento. Às vezes não, quase sempre, né? Refletem isso no seu comportamento, na sua forma de agir, é, em como elas vão se portar, porque uma pessoa que foi traída seja em qualquer âmbito sem a ajuda do Espírito Santo sem uma ajuda de uma terapia sem a ajuda profissional né sem, sem todo esse combo ela vai ser uma pessoa marcada para sempre em sua vida né ela vai ter desconfianças ela vai vai carregar isso para sempre né para e aí é que entra o poder da igreja o poder de um profissional habilitado pelo Senhor também né um profissional cristão mas que ajude as pessoas a vencerem isso, né, a traição se torna um trauma na vida da pessoa. José também foi tentado, e a gente sabe, a história conta que ele foi tentado, ele já estava super bem na, na casa do, do chefe dele, e ele foi tentado por Potifar, né, e a palavra fala que, que ele fugiu, a gente sempre diz que José, muitas pessoas têm essa interpretação de que José fugiu dele mesmo, né? Não só dela, mas dele mesmo Porque ele conhecia as suas limitações E os nossos antepassados Aqueles que vieram antes de nós Também foram tentados muitas vezes né? Na sua juventude na sua, na sua vida como um todo Foram tentados muitas vezes A seguirem um outro caminho A seguirem uma outra perspectiva E às vezes é por isso E a gente não entende porque que essas pessoas tentam nos ensinar Você já passou por uma situação que você viveu uma situação ruim, você está vendo que uma pessoa vai passar por uma situação parecida e você quer falar desesperadamente para ela não passar? É assim. O que a gente quer tentar, e eu vejo muito isso, os nossos pais ou pessoas que vem, vieram antes de nós, tentar nos alertar para que a gente não precise passar por aquilo. Né? Que, que a gente não precise viver. Para que, que você vai viver se você sabe que eu vivi e não foi bom? <risos> é isso muitas vezes não é chatice não é ai pega no meu pé é isso está querendo te poupar te privar de passar por determinadas situações de ter determinados sentimentos né José também foi preso injustamente é, e quantas injustiças nossos, nossos, aqueles que vieram antes de nós passaram também. Quantas injustiças, né? Às vezes a gente se imagina vivendo muitas injustiças e é verdade, a gente também vive uma injustiça, a gente vive ainda muita desigualdade social. Mas pensem o quanto já foi pior. O quanto já, o quanto já foi assim, infinitamente pior e muitas vezes é como se os mais velhos, gente, e é normal, não, não não tem nada de errado nem de certo nisso mas muitas vezes é como se eles menosprezassem algumas coisas que passamos por hoje. Não é por mal, é porque eles já passaram por coisas muito piores, né? As mulheres realmente não tinham espaço no mercado de trabalho, é, não existia uma desigualdade de cor muito maior do que tem hoje. Não, nada disso acabou. Mas as coisas estão começando a caminhar para melhorar. Nós já estamos progredindo e a gente vai seguir progredindo. Mas muita coisa ainda precisa mudar. Né? Então, muitas vezes a gente se sente assim. E aí José, então, ele virou uma referência, né porque ele venceu tudo isso. Imaginem o quanto ele foi marcado, mas o quanto ele venceu tudo isso. E ele se tornou uma referência. Então, hoje, o, o meu incentivo para você é que, como eu disse, não tem certo, não tem errado. As pessoas carregam marcas, mas que você possa olhar para essas marcas que o seu familiar, o seu familiar carrega, mesmo que ainda ele não tenha o Senhor Jesus, entender que tudo isso está, mudou um, para a pessoa que ele é hoje, né? trouxe alguma referência, trouxe alguma situação para que ele é hoje, e que você procurasse ver o que há de bom, assim como eu trouxe aqui, né? que você visse com outro olhar, com outro olhar de que, nossa, já passou por isso que eu passei, por esses sentimentos que eu tive. Assim como nós também, se você hoje é mais velho e você tem um filho adolescente, ou você tem uma criança, né? muitas vezes você também perde a misericórdia, você acha que a criança que está fazendo birra ou o adolescente que está fazendo determinada coisa, ele é louco, quando você já também teve essa idade, né? Todos nós, é uma troca e é necessário que a gente faça essa troca, por quê? Uma geração contra a outra geração, os grandes feitos das suas mãos. E se a gente se separar como gerações, se a gente ficar tão distantes a ponto de não conversarmos, de não trocarmos experiências, de não entendermos o que precisa ser falado, o mover de Deus vai parar de ser levado de geração em geração. E isso a gente não pode deixar. A gente precisa que o legado do Senhor seja falado de geração em geração, porque o Senhor se move através das gerações. E é o Deus de Jacó, Isaac e Abraão. Amém? E aí José, então, finalmente foi o perdoador. E aí a palavra fala, é, queria ler rapidinho com vocês, Gênesis 45, 5, 8, diz assim... Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito agora. Pois não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós... Porque já houve dois anos de fome no meio da terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem seca. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida para, por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que tem me posto por pai de Faraó, o um Senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Gente, depois de ter passado por tudo isso, o que José entendia? Que ele foi enviado pelo Senhor adiante. Ele entendia que ele passou por tudo isso para ser levado adiante, para livrar o seu povo. E é assim que nós temos que olhar para a nossa geração. Entender que, que o Senhor vai, está guardando a nossa família, o Senhor está guardando os nossos. E aquilo que a gente tem vivido, muitas vezes até dentro de casa, essa confusão. O Senhor tem nos levantado. Se hoje você é o único crente dentro da sua casa, se hoje você é o único que professa a fé em Jesus, creia que o Senhor tem te levantado para guardar a sua família. Se você é o último, o Senhor já começou a guardar desde lá. Né? E, e que você tenha esse entendimento, que você veio adiante, que você está sendo levantado. E a gente tem a chance de fazer diferente. A gente tem a chance de construir uma nova história, a gente tem a chance de, de entender, porque, vejam bem, se a gente for pegar as pessoas mais antigas, né? É, enfim, tem até grandes polêmicas, porque hoje a gente trata o Senhor muito de uma forma muito informal. Por quê? Porque a gente se identifica com o Senhor de uma forma tão única, né? A gente não tem medo de olhar pra Ele e... E estar informal e falar, Jesus, você é cheiroso. Jesus, você é... Sabe, assim, usar essas palavras como se a gente estivesse falando mesmo com um amigo. A gente entendeu isso. Mas imaginem que para os nossos pais, para aqueles que vieram antes de nós, era muito difícil ver Deus dessa forma. Porque Deus ainda era um ser muito formal. Era entendido assim, era ensinado dessa forma. Mas não quer dizer que eles não amem o Senhor da, da forma como a gente ama. Eu vejo que a gente é um pouco mais rápido só em, em receber esse amor... Em, em entender a dimensão desse amor. Mas todos nós amamos o Senhor. Todos nós queremos servir ao Senhor com interesse de nosso coração. Então, é, já que a gente... É como se a gente tivesse entendido um pouco mais rápido, né? Assim, a presença do Senhor. E, e, e com isso a gente vai gerando novos filhos... Que vão ser a cada dia mais apaixonados pela presença do Senhor... E não só enxergando Deus como um Deus soberano, maravilhoso, que você tem que respeitar também. Mas também um Deus amoroso, um Deus que te ama, um Deus que você é amigo, que você é próximo. E com isso nós vamos transformando as gerações. Por isso que Deus trabalha por meio das gerações. Por isso que é necessário que eu e você não nos esqueçamos disso. Então não olhe para a sua geração, não olhe apenas para os seus pais e veja as coisas ruins que estão acontecendo mas procure entender a trajetória, procure entender que mesmo as alegrias e as dores foram, estão sendo formadas em você, e que eles passaram por tudo isso, né? eles já foram crianças, adolescentes, jovens, hoje são adultos, e, e você também, você que é pai, entenda que você também já foi né? criança, jovem, adolescente, e, e que o Senhor vai usar as nossas gerações. Nós não podemos permitir que a gente se distancie. Que a gente se sinta tão incompreendido a ponto de não, nos, de não conversarmos mais. De não termos diálogo. De não termos relacionamento entre gerações. Eu vejo que é isso que o diabo quer fazer. Mas nós não vamos permitir. Nós vamos continuar deixando que o Senhor atue de geração em geração. Geração após geração. E Ele vai manifestar o seu poder. Amém? Então se você pudesse perguntar para José, né? Se, e a, a gente brinca que Deus não dá spoiler, né? Se a gente visse assim a série de José, imagina que ele ia saber como ia terminar a vida dele, né? Ele não sabia, mas ele foi fiel, ele foi vivendo, ele foi vencendo e ele foi perdoador ao final. Ele entendeu o propósito da vida dele, eu quero hoje que você entenda o seu propósito. Que você entenda o seu propósito dentro da sua família, dentro da sua casa. Que você entenda o seu propósito dentro do contexto em que você foi inserido no trabalho, na faculdade. Que você entenda o seu propósito, porque o Senhor vai te usar. Amém? É isso, espero que esta palavra tenha falado ao coração de vocês, assim como falou o meu. E se você foi abençoado, encaminhe esta palavra para alguém, abençoe a vida de alguém. E nos vemos em mais alguma edição do Rightcast. Se você foi abençoado com esta palavra, curta, compartilhe e siga-nos no Instagram, arroba renovadayang, arroba renovadatim. A gente se vê na próxima terça em mais um episódio do Ridecast.